0: Hoje, nosso bate-papo é com Frederico, vocalista do grupo Stone Ramos. Essa banda aqui, em sua origem, começou misturando brega com rock, inserindo alguns temperos amazônicos. Confere aí mais um episódio. Fala, maninho! Fala, maninha! Obrigado por estar aqui com a gente. É, e hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui com o Frederico Ramos. Obrigado, Frederico! É, por ter comparecido aqui com a gente, a gente agradece você ter tirado um tempinho, a gente sabe que essa pandemia torna a nossa vida meio louca, mas obrigado por ter tirado um tempo para bater um papo com a gente.
1: É isso, é um prazer enorme estar aqui no Vento Norte hoje, poder conversar com vocês, poder conversar com os nossos fãs, é uma delícia. Vai ser uma tarde bastante aprazível.
0: Obrigado, obrigado, Frederico. Cara, eu já começo assim, quero saber, afinal... A gente olha o Stoney Ramos. Afinal, o Stoney Ramos é o quê? É uma banda de brega, uma banda de brega amazônica, uma banda que não tem caixinha, né? Porque a gente sempre quer botar uma banda numa caixinha, mas é... como é que a gente poderia enxergar a Stoney Ramos? De...
1: Olha, na verdade a Stone é um grupo de polidense. Polidense? É, 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 um é um grupo de polidense que a gente executa uma técnica com um salto muito baixo. E aí, como a gente não tinha conseguido uma trilha sonora que fosse capaz de absorver toda a sensualidade da nossa dança nós resolvemos tocar ao fundo. Na verdade, a gente está fazendo polidense, é que as pessoas ainda não perceberam isso. Não,
0: não tinha um ritmo próprio para isso, né? então vamos fazer um, um, um polidense. Tocar,
1: resolvemos tocar um brega. É, na verdade, a gente começa tentando fazer uma mistura né, entre rock e brega, até pontuar-se é, perfeitamente nas nossas conversas prévias. Só que ah, não demorou um ano para a banda abandonar essa, essa tentativa de, de união entre os dois estilos, porque nos apaixonamos indelevelmente pelo brega e pelos ritmos amazônicos. Então é por aí que a banda seguiu e segue até hoje.
0: É, e é bacana o seguinte, porque é, é, a, eu vejo que a Stonis é muito orgânica, né? e aí, às vezes eu encontrava um colega que ele não curtia nada de música amazônica ele dizia, cara, tu conhece uma banda assim, assim eu já conheci, obviamente, né? Tu conhece uma banda assim, assim, assado? Eu, eu não sei o que eles tocam, mas é muito legal, então, é, eu acho que é bacana, né, isso assim, como vocês conseguem dar uma, uma misturada, né, mesmo quando vocês disseram que, que me transitaram um pouco pelo rock, né, mas vocês misturam tanta coisa que acaba que viram algo pessoal de Stone Ramos, né?
1: O, o rock, na verdade, ele, ele, ele tá emiscuído nas nossas é, influências musicais. É, todos nós, na banda, passamos por algum momento nas nossas formações musicais pelo rock. É, não só por conta de uma coisa geracional mesmo, que é algo da nossa própria geração, né? ter passado pelo rock, o rock ter sido uma coisa muito importante, é, na nossa construção como indivíduo, né? Mas e depois a gente começa, eu, eu sempre falo que a gente começa adolescente tende a esses radicalismos, né? Gosta de uma coisa, então tu só ouve aquilo tu só é daquela tribo e tal e com o tempo a gente vai amadurecendo e vai se tornando eclético. É claro que ecletismo tem que ter limite, né, cara? Não é toda porcaria que tu vai... <risos> <risos> Eu andar, mas hoje a estone ela toca, é, a gente gosta de misturar estilos e, e também não temos muito preconceito em relação a estilo, sabe? A gente gosta, é, é, os meninos costumam brincar que a estone, o estilo é estilo de festa, a gente gosta de tocar música que é pro povo... É, brincar, dançar, beber, se divertir. Na verdade é é para fazer festa.
0: É, e esse nesse movimento que vocês vêm vem fazendo devagar de, né cada vez mais se tornou uma banda muito mais amazônica né propriamente, do que mistura com com rock. Vocês já vem desenvolvendo algum trabalho né algum algum trabalho autoral ou vocês na não... Vou ficar nessa de, de assim, né? cá, like um autoral e um cover, vocês estão trabalhando em algum projeto novo, né? Se é, se é possível trabalhar no meio dessa loucura toda,
1: né? É... Então, é... muita coisa mudou ao longo dessa pandemia e muitas das ideias que a gente tinha acabaram mudando nessa, durante esse período louco, né? É para ter uma ideia todo dia, é, pelo menos de dois em dois dias, no mínimo nos ligam convidando para fazer show. Eu não sei em que condições as pessoas estão fazendo show, só sei que a Stone não se sente seguro no momento para voltar aos palcos. Não só porque nós ainda não estamos completamente imunizados, né? a banda toda só tomou a primeira dose da vacina, nenhum de nós tem as duas doses, e acredito que a gente, para poder tocar como a gente gostaria, à vontade, aglomerando, e todo mundo como era aquela farra, que é os nossos shows, a gente só vai ter condições quando tiver o patamar vacinal da sociedade, né? de forma generalizada, as pessoas estarem imunizadas. Conforme os patamares que são é, prerrogativas aí da OMS, indicados por outros organismos internacionais e sociedade científica. Então, vivem nos ligando, pedindo pra gente tocar, pra fazer show e etc. A ah, Stone já começou uh, o período pós-pandêmico com. Período pós-pandêmico, perdão. Período da pandemia. O nosso último show, em uh, um público, para teres uma ideia, foi o último Carnabrega. Eu acho até que deve ter ido. Que é, foi lá no Porto. Foi o nosso último evento. Foi um show de carnaval. Tem né? show como Stone mesmo, inclusive o último show que nós fizemos como Stone foi é, na frente da casa da saudosa Mãe Nonato, nos deixou faz pouco, foi nosso último show enquanto The Stone Ram. E, e nós tínhamos muitos projetos. Acontece que a Stone foi contemplada com alguns projetos e nós tínhamos ali várias... Uh, várias ideias do que a gente ia realizar ao longo do, do, do tempo, né? Só que a pandemia foi se estendendo, né? Então, por exemplo, coisas que eram para se fazer show agora, a gente tinha uma ideia de show de quando a gente voltasse, essa ideia mudou uma vez, mudou duas, mudou três, é... e os projetos, na verdade, continuam os mesmos. A proposta de show é que... Eu não vou te detalhar, para não estragar a surpresa, como é que vão ser os shows ali por diante. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu posso te afirmar com toda certeza, antes da gente querer, antes da gente modificar qualquer coisa na Stone, que a Stone vai mudar muito, tá? 2000, final de 2021, provavelmente 2022, a gente vai ter uma Stone completamente nova. Tá? Só que antes disso, a gente promete para o nosso público voltar com o mesmo show que nós tínhamos antes dessa coisa toda acabar, antes dessa coisa toda começar. Porque, na verdade, as pessoas têm saudades, tem muita coisa que a gente toca ali que as pessoas vão ficar coração partido se forem um show nosso, e nesse momento de tanta saudade a gente querer voltar com um show completamente novo e deixando muita das coisas que a gente já fazia. Então, posso te garantir, isso já são conversas que a banda tem, da gente voltar, pelo menos por um período... Uh... Um show, ainda um show, um formato antigo, para as pessoas poderem matar, ter um período para matar a saudade da gente, e a gente também do repertório. mas temos novidades, sim. É... A banda assinou, ano passado, é... com dois dos maiores produtores musicais brasileiros, é... que estão ao nosso lado para a produção do nosso novo disco. Um deles é o DJ Valdo Squash, que é o produtor e o beatmaker da Gabi Amarantos. Foi responsável ele o Miranda pelo sucesso do... daquele disco da Gabi Amarantos, que explodiu no Brasil todo que e, e lançou a Gabi Amarantos e também é o líder da Gangue do Eletro né, o inventor do treme e o outro produtor, e ele é paraense o Valdo Squash já teve com a gente nos nossos Prega Fest e o outro produtor é o Alexandre Cassim que é considerado inclusive dizem né, que a música brasileira do século XXI é, se divide entre Alexandre, antes de Alexandre Cassim e depois de Alexandre Cassim ele é o cara que produziu Nação Zumbi, que terminou a produção dos discos do Racionais, do Racional, do Tim Maia. É o cara que produziu Vanessa da Mata. É o cara que produziu Los Hermanos. É o cara que produziu Caetano Veloso. Produziu Ana Vitória. Produziu é, todos esses, esses sucessos recentes aí da música pop brasileira. Tem o dedo dele, tem a marca dele. É, então a gente está muito feliz de estar tá trabalhando com ele. E ele assina o nosso próximo disco. A coisa está um pouco parada agora, porque é, por conta, é muito difícil esse processo de compor é, separado, sabe? A gente tem muitas canções novas, o disco vai ser só de músicas autorais. Mas esse processo de colocar as questões de composição para frente sem ter a presença física dos músicos, ter que estar tá trabalhando detalhes da música, pedaços da música, pela, pelo virtual, é uma coisa bastante complicada. Então o disco sofreu um certo atraso aí, é, nesse período agora, mas assim que agora a gente volta a reunir, provavelmente agora em agosto, setembro, e aí as coisas vão andar, e a gente acha que até final do ano, para início de 2022, nós temos esse novo trabalho do Stone, que a intenção é um lançamento nacional. Inclusive, quem cuida do marketing da banda, a partir daí, é a agência da Anitta. Então, são o pessoal que cuida lá de, do marketing da Anitta, e, e, que é a agência Milk, que ela é uma das sócias, se não me engano, e vai estar cuidando também desse, das estratégias de lançamento nacional desse disco.
0: Então há ah, todo um trabalho profissional aí por trás, né, que parece que vocês vão encerrar um ciclo, né, acho bacana esse negócio de encerrar um ciclo, né, até os fãs se acostumaram a ver, a ver uma coisa e agora para não ver outra, né, é, e aí eu queria saber, assim, como é que, que se dá essa, esse, esses projetos com produtores, né, enfim, pessoal que cuida do marketing, né, o produtor, vocês apresentam o um trabalho para o produtor e o produtor diz, ah, tá aí, gostei, legal do som de vocês, eu vou fazer. E aí há um contrato de reciprocidade, né, ou o produtor diz, não, o produtor, o diretor, enfim, a gente vai apostar nessa banda, ou vai apostar nos Stones enfim. Como é que se dá essa, essa questão de relação aí, produtor e banda, como é que vocês... É... Na verdade, o que acontece é que a gente
1: procurou muita gente, nós batemos em muitas portas, tá? em todas essas portas que nós batemos, nós levamos o nosso... o que a gente já produziu até aqui. Né? Levamos nossos vídeos, nossos discos, fotos, o portfólio da banda, e apresentamos para esses vários produtores uma... o que a banda tem, o que a banda é e o que a gente pretendia. Na verdade, a gente for analisar nós temos aí é, também uma lista de produtores das quais nós admiramos o trabalho. Né? Então, não é qualquer produtor que a gente foi atrás, nós fizemos uma lista e fomos conversando com um a um. Alguns disseram que muito ocupados, outros, a parceria estava completamente fora da nossa realidade, e uh, um dos que a gente estava mais apostando é o Alexandre Cassim, com a ideia de poder trabalhar conosco uh, e trabalhar com o Valdo Squash, que é um cara que ele também tem a maior admiração e é fã do trabalho do Valdo, perceber que ele tinha a possibilidade de trabalhar com Tecno Brega, uma banda que conhece brega de raiz e que também domina essa linguagem amazônica, animou todos eles e nós a trabalhar. Uma das coisas interessantes é que quando nós enviamos a, o hold dessas músicas inéditas lá pro o pro, pro Cassim e para o pro Valdo, eles tiveram a possibilidade de, de escolher quais as músicas que eles queriam trabalhar nossas. Então, nós mandamos aí mais de 20 músicas, que não são músicas que, que vocês fãs conhecem, são músicas que eles estão mandadas pela são... gente. É exato, ó, todas autorais. todos do, tunes mesmo. mesmo do Stone, tem ali, para não dizer que são todas autorais, é, tem uma música que é a versão, que eu acho que a gente já tocou, mas também não vou dizer qual é, que a gente aposta muito no sucesso dessa música, dessa versão, e tem também ali várias outras, é, que são todas autorais, e tem de um ou outro compositor que não é ou que não faz parte da banda. Tá? Tem um ou outro compositor ali que nós selecionamos, e eles então pediram essas 20 e tantas músicas para selecionar quais as que eles tinham vontade de trabalhar e ali tinha de tudo porque era uma ideia da história também abranger um pouco mais o nosso rol de, de, de influências musicais que a gente fosse tocar uma balada um pouco mais uma balada um pouco mais romântica quer dizer ali com outras influências coisas com o rock um pouco mais acentuado e, no fim das contas, as 11 canções que eles, que eles escolheram para esse próximo disco são canções que são basicamente brega né, na sua concepção ou na sua lírica ou músicas que têm uma influência de ritmos amazônicos. Né, ou que sejam cúmbias, ou que sejam bachatas, salsa e assim por diante. Então, um, uma das coisas que a Stone vai se... A gente já aponta em alguma coisa do nosso show com esses ritmos, a gente já apontava. E agora isso vai ficar muito forte nesse novo trabalho da Stone, essa influência da música latina.
0: Então, essa, essa questão... É, é isso que, que, que eu também ia te perguntar. O, vocês entendem que o trabalho ele tem que partir né, do regional e se tornar mais, cada vez mais amazônico ou cada vez mais latino isso se transformar em algo nacional ou vocês já apostam desde já em um ritmo nacional né? e aí a, é, englobar inclusive a questão amazônica?
1: Olha, eu não acho que eu sou muito eu acho que é Guimarães Rosa que dizia que o nosso quintal ele é universal né? então eu acredito firmemente que a música do Norte é uma música que pode ser uma música nacional. Não é à toa aí que a gente teve sucessos como o Calypso, que tem a Gabi Amarantos e que tem tantos artistas hoje... ainda Como? Vandelei Andrade? Vandere Andrade? E tantos, sim. E outros tantos artistas que buscam inspiração nos ritmos amazônicos. Vou começar primeiro falando dos amazônicos, depois eu vou para os latinos. Tá? mas, por exemplo, eu ouvi, eu ainda não ouvi o disco, ainda quero ouvir, mas parece que semana passada Pablo Vittar lançou um disco, e pelo que eu estava lendo da crítica, é um disco ali cerçado na música do norte, na música do nordeste. Então, Pablo Vittar, que é talvez hoje uma das maiores figuras do pop nacional, é, é, tem um disco sob influência nortista. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma da força da nossa música. Tenho dúvida alguma. É, o grande problema são as estratégias que nós vamos utilizar para esse lançamento. E aí a gente pode conversar daqui a pouco sobre isso. É, é, as dificuldades, as respostas eu ainda não tenho. Sobre as dificuldades, provavelmente quem tem são os produtores que vão cuidar da gente. Mas as dificuldades eu sei quais são. E, uh, e a gente teve aí o sucesso, a Joelma está aí até hoje e tal. E aí nós temos, no caso da música latina, uma penetração enorme já na América Latina toda, afinal de contas nós estamos no Amazonas, que faz fronteira aí com três países, né, o Amazonas faz fronteira com três países é, 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 latinos, né, é, Peru, Venezuela, Colômbia, né, são todos países com uma forte influência ali dessa salsa, da cúmbia, da bachata. São ritmos que estão estourados, não só nessa América Latina, mas estão estourados no mundo todo. Então, a, a música mais tocada dos últimos dez anos é Despacito, né? que é uma cúmbia cantada em espanhol. Então, a gente não tem dúvida nenhuma da força que tem essa música do Norte, da Centro-América, nenhuma. Como eu disse, é, é algo que a gente gosta, é algo que embala uma festa, o grande problema é furar as bolhas uh, que a gente tem de um certo afastamento geográfico e, e também, sem sombra de dúvida, hoje o Frederico está mais sério, eu Tô com vontade de ser mais sério. Primeira entrevista é. séria é que eu dou na vida, hein?
0: Primeira série do Frederico, né? É porque o Frederico Primeiro... não está no palco, né? É porque o Federico é. não tá no
1: palco, né? Não, mas a, as nossas entrevistas sempre são sempre muito zoadas. Hoje eu resolvi falar sério. Primeira entrevista que eu dou sério. <risos> mas uh, eu não tenho dúvida nenhuma também uh, da dificuldade de um certo colonialismo interno que nós temos no Brasil, entendeu? Então é mais fácil tu pegar o Pablo Vittar e botar música, tocando música do norte, do que conseguir viabilizar artistas do norte tocando a sua própria música, né?
0: É, e uma, uma questão até que. Essa questão do Pablo Vital até me parece que no, 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 no LP. Olha, olha, como, olha como a gente é antigo, né? No LP passado. Se que tá voltando a moda do LP agora, né? É, ele já tinha lançado, se não me engano, umas duas ou três músicas, já, já sinalizando um movimento já do, do, do Tecnobrega, né? Mas, enfim, essa questão que você estava você falando do, do, do Norte é uma questão que eu sempre pergunto. Perguntei para a né? Da, da Genoa Agostinho Léo, perguntei para uma Magaiva, da casa de Caba. Você falou da questão da dificuldade de furar bolho. Você acha que essa questão da plataforma do streaming, né? enfim, Spotify, Deezer, YouTube, você acha que isso, de uma certa forma, abre uma outra porta ou não? É só mais uma plataforma em que quem vence essas dificuldades, que você, né? a gente já previamente imagina quais são as dificuldades, quem vence essas dificuldades é que avançam nessas plataformas, ou você entende que não é um modo, de repente, alternativo de, de furar essa bolha?
1: Bom, vamos lá. É, as tecnologias da rede, as mídias sociais, Facebook, YouTube, etc., elas quebraram o monopólio da comunicação. Né? Quebraram esse monopólio de que apenas alguns veículos conseguiam espalhar sua mensagem. Isso para o bem e para o mal. A gente está vivendo hoje uma fase de completa guerra de narrativas, onde a gente já não sabe mais quem é que está falando a verdade. Né? A gente tem esse problema sério. Mas, por outro lado, elas pulverizaram a capacidade de comunicação. Eu não sou mais um mero espectador. Eu agora também sou produtor de conteúdo. Né? Eu não estou mais preso só à possibilidade de captar e reproduzir o que centros de produção realizavam. Então agora eu posso também divulgar mensagem. Entretanto, essas tecnologias, elas necessitam de máquinas muito poderosas, hoje em dia, se é, começou talvez com uma boa intenção de ligar as pessoas, de ligar os públicos e etc. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum tipo de ilusão, depois de trabalhar tanto tempo com essas coisas, de que essas ferramentas elas sejam democráticas por si. Tá? Aqui a gente está agora aqui conversando, é, é, tranquilo. Né? Estamos aqui podendo divulgar a nossa conversa, você está trabalhando com podcast. Entretanto, a, 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 a gente continua... Se hoje o monopólio não é mais da produção do conteúdo nós temos um monopólio enorme da distribuição do conteúdo. Que exige uma força da máquina bastante intensa. Né? Então, eu não sonho mais com a ideia do bilhete dourado. Né? Que isso é um em um milhão. É, hoje em dia, o que se produz, num dia... Que é colocado no YouTube, e isso não estou inventando, isso aí é dados da própria YouTube. Hoje em dia, o que se upa de vídeos no YouTube, em 24 horas, se uma pessoa parar para assistir tudo que foi upado num único dia, ela vai passar, se não me engano, são dois anos e três meses assistindo.
0: Por dia isso, por
1: dia? Tudo que é postado por dia. Pelo mundo todo, que o YouTube acolhe, então a forma de distribuir isso para ser visualizado por maior número de pessoas é muito dinheiro, é uma máquina muito grande de pessoas que estão atrás da distribuição não é o bilhete dourado que é aquilo que vira meme é, é como se fosse loteria né? tu não sabe nunca o que vai virar meme, daqui a pouco eu estou aqui tomando água contigo meu copo cai, tu registra e sei lá, o pessoal acha engraçado, daqui a pouco, pum, viralizou. Mas isso é um caso extremamente fortuito. Se tu tem uma carreira profissional, tu não pode uh, perseguir, uh, ser, ser descoberto e viralizar por si. Né? É, é... E aí eu não sou tão otimista em relação a isso. Assim, porque eu já tive oportunidade, a gente ano passado assinou, caímos aí num problema sério, mas no ano passado a gente assinou com uma produtora, deu para perceber a dificuldade que é a distribuição de conteúdo, e agora, uh, conversando com essa nova produtora, eles olham os nossos números, e por mais que hoje a gente seja super conhecido no norte, tem um secto de fãs bem legal, os caras me disseram, olha, vocês estão começando do zero esses números, pode considerar que estão começando do zero. É, e as possibilidades de distribuição passam é, ainda por é, centros de influência muito forte, que ainda estão lá ligados à indústria fonográfica, que ainda estão ligados a interesses outros, que são, por exemplo, coisas que talvez a grande maioria do público não sabe, de grandes financiadores da música, Hoje em dia tem uma bolsa de, uma bolsa de especulação paralela, onde grandes é, grandes somas de dinheiro, e isso é, é muito perigoso, presta atenção, porque é um dinheiro que ele não é contabilizado, ele não passa pela receita, ele não. Então aí você pode tirar as, inf... as inferências que você
0: quiser. Abre-se múltiplas você... possibilidades de interferência, né?
1: É, de gente que tem muito dinheiro e que pega esse dinheiro e investe na carreira de um artista. Ele é um investidor, é como se o artista fosse uma empresa de capital aberto. E ele investe num artista. E esse artista assina um contrato com esse representante desses investidores e depois passa a fazer shows e tudo que ele ganha nos shows ele passa uma porcentagem durante tantos anos para aquele investidor. Preste atenção, esse dinheiro que vai do investidor para o artista não passa por nenhum órgão regulador fiscal e muito menos o dinheiro que o artista ganha que volta para o cara. Então, para você minimamente perceber o quanto a gente tem máquinas de distribuição do conteúdo musical e de promoção do conteúdo musical que vão muito além do teu talento. muito além é, eu vi o, da possibilidade eu, 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 que tem de dialogar com o teu público.
0: É, eu vi um produtor de samba, né, que tá o Leandro Brito, ele falou que, em média, se, se realmente for enveredar por esse caminho, mesmo nos streams, né, Spotify, então, ele falou exatamente o que você está falando no seguinte, pelo menos uma música para virar um, um hit é 100 mil reais de investimento, de divulgação, de, para seguir... O caminho normal de investimento, né? não o um bilhete dourado, mas para seguir um curso normal de investimento, por hit seria 100 mil reais. E eu já ouvi sertanejo dizer que por hit de sertanejo é pelo menos um milhão de reais de investimento. Então, realmente corrobora um pouco com, com, com a tua análise sobre essa questão fonográfica. Né?
1: É, 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 eu acho até que está sendo generoso uhum. esse, com, com esses 100 mil reais. Esse eu acho que a gente pode fazer... Também tem essa questão das bolhas, né? Pra qual bolha que tu quer, quer atingir, qual bolha que tu quer tocar. Então, por exemplo, eu já ouvi que a Duda Beat, com aquele primeiro disco dela, para a nossa bolha, né? que é uma bolha pequena, de pessoas que se interessavam pelo trabalho dela dois anos atrás, e que ela gastou 15 mil reais né? para lançar aquele disco. É... que já é uma grana que já é uma grana e aí eu pergunto quantos dos artistas no norte do Brasil tem esse dinheiro para investir e não é só ter os 15 mil reais tu precisa saber aonde tu vai colocar esses 15 mil reais eu posso colocar os 15 mil reais no Zé e o Zé ser um baita enrolão e eu não conseguir fazer nada como posso colocar 15 mil reais que para um maior é pouquíssimo, mas ele já consegue fazer alguma coisinha a mais para ti. Então, é claro que todo artista sonha em viver da sua, da sua arte. Não, não tenha dúvidas disso. Todo mundo que entra nisso quer viver da sua música. E quando eu falo que é viver, quando eu converso com os meninos da Stone, não é uma ideia de... Ah, eu preciso ter iate, eu preciso ter mansão, eu quero ter a mansão do Gustavo Lima. Não, não é isso. É poder deixar de fazer o que faz diariamente para sobreviver para trabalhar exclusivamente de música. E é um caminho árduo, é um negócio complicadíssimo, porque, infelizmente, o artista hoje ele não pode... Isso. E eu digo infelizmente porque a gente era para estar preocupado com as questões criativas. E não é se colocar... E quando eu digo questão criativa... É Tem que acordar às 5 horas da manhã para viajar para uma outra cidade, para tocar, aí vai para o hotel, dorme mal, no outro dia já está a caminho de outra cidade. Não é o problema do, de ensaiar constantemente, não é o problema é, do trabalho em si. Mas é que a gente precisa acumular outras funções e outras preocupações que não fazem necessariamente parte da vontade ou, ou da necessidade de, de expressão artística. Por exemplo, o Instagram, né? a pessoa ter lá um conteúdo e virar uma espécie de influencer e de blogueirinho. Será que nos interessa? É, eu tenho uma relação ali boa, agradável ali com o Instagram, gosto de conversar com as pessoas e tal. Mas, por exemplo, eu não sei se eu tenho muita paciência para ficar fazendo stories de 10 de, de em 10 minutos, entendeu? para viver uma vida a partir daquilo ali. Eu não sei quantos artistas que estão preocupados mais com a sua música do que com isso, também estão dispostos, entendeu? É, é complicado a situação.
0: É porque é difícil o artista, é, artista, empreendedor, influencer, né? produtor, diretor. É, é legal né? tentar é, é, transitar nessas áreas, mas daí constantemente... Ser todas essas áreas é, realmente é complicado. Agora a gente fez o processo inverso, né? A gente começou a projetar o futuro, né? E aí eu queria voltar um pouco no passado, né? Aquela velha questão clássica, né? De como é que surgiu. Ah, a gente né, começou uma banda é, brincando, enfim, aquela brincadeira entre amigos. Ou eu disse, não, eu olhei para um ritmo brega rock, ou rock brega, vou montar uma banda. Né? Como é que foi esse, essa origem da, da Stone
1: então, é, eu desde que eu me entendo por gente, eu tenho banda, tá? desde que eu me entendo por gente, eu sou músico, assim, eu tinha 12 anos de idade, 13, já tinha banda punk já, é, e assim foi, até projetos mais profissionais, a partir dos meus 18, 19 anos de idade, já comecei a ter projetos, da qual eu me envolvia, eu também tenho uma vida acadêmica, mas é, além desta vida acadêmica, eu sempre tive envolvido com música, com né? uma energia considerável dispendida nisso. E uh, eu conheci isso, era com um rock progressivo, e é, com um estilo de música da minha primeira banda profissional, um estilo de música mais parecida com, olha só, <risos> mais parecida com The Doors, Getro Tal, essas coisas assim. E quando foi, ali por 2009, eu comecei a frequentar um lugar em Manaus que já não é mais como era. Isso não é saudosismo, o lugar foi modificado mesmo. Era a Casa do Terror, do Zé Maria. Não sei nem se agora, com essa história da pandemia, se a Casa do Terror está aberta. Mas e lá eu conheci todo um universo de brega que eu não Conhecia, de Bregas clássicos da década ali de 70, início da década de 80, que passam longe do que as pessoas no mainstream reconhecem como brega. Sempre eu estava vendo pessoas falando assim: ai, gente, como eu amo um brega, ai Odair José, Fernando Mendes, eu disse, ela também adoro, mas não sabe de nada, inocente. Né? A quantidade de outros artistas de brega maravilhosos que estão aí. E, e aí eu comecei a, a estudar esse brega, a querer ouvir mais, e aí fui de cabeça, assim, ouvindo a discografia de Reginaldo Rossi, de Evaldo Freire, é, Paulo Sérgio, próprio Nunes Filho, Marazona, Pum, e aí é um universo gigantesco, né? O Abílio Faria tal, e José Ribeiro, ah, tem muito. E me apaixonei e pensei que talvez fosse uma boa ideia fazer uma releitura desses bregas que nunca... Assim, a gente bota no nome de brega um monte de estilo né, de músicas ali que tem muita influência da música mexicana, dos mariachi, tem muita influência da música do iê inglês e norte-americano a diferença é que eram feitas por artistas do Norte e do Nordeste. Quer dizer, qual é a diferença do Reginaldo Rossi para o Roberto Carlos? A diferença tiveram trajetórias parecidas, começaram mais ou menos na mesma época, tocando mais ou menos no mesmo estilo. A diferença é que o Roberto Carlos estava no centro do país, abraçado é, pelas mídias do Sudeste. Né? E aí aquilo que não é aquilo que não é espelho, não interessa a Narciso, né? Aí denominaram a ah, brega, como se fosse cafona, mas não. Estão fazendo uma música de altíssima qualidade, é, musical e, 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 e lírica. E aí a gente resolveu reler essas músicas, e para mim eu te confesso que foi uma surpresa. Porque quando eu comecei a tocar com a Stone, eu percebi muito rapidamente que tinha ali uma coisa meio represada. Uma galera que gostava desse estilo de som Seja porque sempre ouviu dentro de casa Seja porque O seu pai e a sua mãe adoram é, Seja porque Ouvia no boteco que ficava ao lado Da sua casa, que passava o dia inteiro Tocando essas músicas Então a, a... E aí foi que a gente Percebeu, né, o quão represado Essa música do brega Hoje em dia não Hoje em dia, no meio alternativo Se convencionou, né é, mas eu tenho o prazer de dizer que nós somos a primeira banda aí, nesse meio autoral, alternativo em Manaus, a assumir essa, assumir essa coisa do brega e aí perceber como as pessoas gostam disso. Por isso que a gente tem a, tá aí até hoje. Se a gente começou com brega lá dos anos 70, dos anos 80, daqui a pouco a gente começou a espalhar para essa música que também vem do Pará, para essa música que estava sendo produzida... É, é, em Manaus, para essa música que estava sendo produzida é, no interior do, 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 do Ceará, e, e outras, né?
0: Aí, aí você pensou, né? Então eu vou, eu vou juntar, uma, juntar um pessoal e vou começar a tocar esses, esses ritmos.
1: E aí começou eu e um, e um conhecido, eu sugeri a ideia para ele, e ele tinha um estúdio e nós começamos a gravar as primeiras músicas lá naquele estúdio. Então, as primeiras músicas da Estônia, é, talvez uma das primeiras que eu lembro de ter gravado lá, não sei se foi necessariamente essa, mas foi com de Amor, é, é esta versão bem porrada, bem muito rock and roll que nós fizemos. Eu falei para ele, cara, que legal que assim, a gente pegar essa música do Elino Julião e transformar e, e unir ele no Julião com na época eu tava ouvindo muito também o peraí, que agora vou esquecer o nome A banda do menino que é o Casablancas The Strokes The Strokes. Aí eu falei, pô, que legal que ia é ser misturar ele é, Elino Julião com The Strokes e White Stripes. Como é que fica isso, né? E aí foi o cofrinho de amor e aí a gente chegou a fazer algumas coisas. E aí teve o Festival de Rock do Amazonas, era um dos tantos festivais que eram promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura. E Isso aí, tá nesse. Fe... 2013, tá 2013. 2013. E aí, em 2013, está rolando o festival Amazonas Rock e era... iam escolher bandas através de uma curadoria, né? De uma seleção que ia concorrer bandas do Brasil inteiro. E aí veio uma galera. É, na curadoria uma galera que era produtora lá do sul e sudeste que era o Gabriel Tomás do Autoramas Ana Garcia é, pessoas assim que eram desse meio né de produção de, de festivais e eles piraram na Estônia na, na época teve uma polêmica do caramba assim porque era ia ser o nosso primeiro show nós já íamos estrear tipo abrindo para os mutantes né e e aí era uma banda que não tinha tradição nenhuma, só, 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 só existia no estúdio. E houve uma crítica muito grande, diziam que a gente era banda inventada, que era uma banda que não existia. Inclusive, muitas pessoas que hoje são grandes amigos meus, na época eram de outras bandas e me deram muita porrada. Falaram muito mal já da já gente. Já estavam na cena,
0: já estavam na cena e aí...
1: E aí, de repente, quem são esses que não estão nem na cena e agora... E aí eu acho que o nosso primeiro show calou a boca dessa galera toda. Assim. O primeiro show da Stone lá na, no Festival Amazonas Rock foi um show antológico. Existem boatos aí de que o Sérgio Batista dos Mutantes, ele... isso alguém tem gravado, mas a coisa é tão... Assim, essa cena é complicada, né? É. Dizem as más línguas que o cara gravou um vídeo nos homenageando, enrolando um pano de oncinha no pescoço dizendo que ia entrar no palco de Oncinha para homenagear a Stony Ramos, que ele gostou muito. E filmaram isso, e alguém desviou essa fita para isso ninguém ver, não, não deixar acontecer a gente não ter esse elogio de saída e tal. Mas aí depois desse show, acho que a gente calou a boca da galera toda, perceberam que a gente tinha uma banda, a gente já chegou, começou já tocando performaticamente. Na verdade, o nosso show foi um verdadeiro teatro, né? com todas aquelas brincadeiras que hoje todo mundo já conhece na Estônia, mas nós com todos os figurinos completos, com aquelas inserçõezinhas de propaganda antiga entre uma música e outra, com as piadas e com as críticas irônicas que a gente costuma fazer, estava tudo lá naquele primeiro show. E a galera pirou, e aí depois, dali para frente, é só história.
0: E isso, isso lá em 2013, né? E o nome já foi Stone, já foi, já surgiu assim Stone Ramos, é essa mistura não, tem a o ver primeiro com essa
1: nome. A, a banda já surgiu com esse nome já. É, na ideia de misturar um pouco, fica claro, né? Que assim, como era uma banda é. que tinha essa coisa, por isso que esses dias me falou, ah, é brega rock, eu falei, não, não é mais, né? É mais. Mas ela surgiu um pouco com essa ideia, então era a mistura de Rolling Stones com Tony Ramos, né? então misturava um cara que é super popular, e, e essa coisa super popularesca da novela né, brasileira, que é, por um, le, um lado é, é Kit, é, é Cafona, e etc., e aí junta com Roll Stone, então por isso o nome. Eu te confesso que eu já nem sei se eu gosto tanto desse nome para uma estratégia de lançamento nacional, Te confesso, estou confessando pela primeira vez isso. <risos> Várias revelações que são a primeira vez, hein? É que, mas eu acho assim, como,
0: como um, um fã e tal também, eu acho que, que, que o nome surgiu né, nesse contexto, mas é aquela história, né? me parece que, que isso depois toma uma vida própria. Né? Se, você, se amanhã você resolvesse fazer um pagode, enfim, é, tocar sertanejo, eu acho que, que você já tomar esse nome já com uma... Já há uma independência de nome, já eu acho que já é a Stone já já é a banda de vocês, acho que independente da, da inspiração do, do ritmo. Enfim, é a impressão do, de quem ouve, né? É,
1: é, na verdade, a única resistência que eu passei a ter com o tempo em relação a esse nome é porque, apesar da gente ter um humor latente, a banda tem isso, mas não é uma banda que se propõe uma banda de piada, né? Uma banda que faz comédia. Então, não é a ideia, e se algum momento, lá no início, na primeira, ensaios da banda, se isso alguma vez passou na nossa cabeça, foi largado rapidamente de ideia, e hoje isso tem se tornado cada vez mais forte, que é, nós não somos uma banda de comédia, não é aquela coisa tipo Mamonas Assassino, né? E por conta do nome, algumas pessoas acham que, ah... É uma banda de comédia, eles são tipo mamonas e estamos longe disso. Não pretendemos isso, porque a gente quer é tocar brega. E brega nas suas diferentes vertentes. Né?
0: É, de repente pode virar aquele lance né, do, 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 do é, visualmente comédia, né, mas, por exemplo, você tinha comédia tradicional do Brasil e aí, quando veio o stand-up, né? Se passou a ver uma comédia, né? Então, um certo preconceito com, com a comédia antiga. O stand-up passou a ser a comédia séria, né? A comédia era muito séria. Então, uma comédia super séria, né? Quem sabe Stone não é a banda amazônica sé é, do, do humor sério, né? É, é. Mas eu acho super bacana o nome. Eu acho que, como um fã, eu, eu, eu manteria o nome. E bom, essa questão que você já vinha fazendo as projeções lá, né, né, das dificuldades e tal, né? É, como é que é, cara? Assim, em que momento vocês pensam assim em virar chave? Em que momento deve ser muito difícil escolher a parte de, Olha, A gente tem que conciliar com o nosso outro trabalho formal, né? E ao mesmo tempo é, tocar é, um outro trabalho que dá muito mais trabalho do que o meu trabalho, né? Enfim. É, formal. É, e o, a minha grande questão é, coisa em que momento vocês tem que virar essa chave e não, vou largar o meu trabalho formal para seguir a questão a minha meu trabalho artístico? Ou não, vocês, é, vocês esperam um momento? Como é que é conciliar essa questão? Porque é muito complicado, né? É, uma coisa é ser professor e em outro turno, sei lá, ser um engenheiro, mas ser um professor e um artista, um engenheiro e um artista é a gente é consumido o dia inteiro, né? Como é que vocês fazem esse trânsito?
1: Olha só, eu já fiz, essa, eu já gerei essa chave em algum momento da minha vida, tá? Eu era professor universitário, eu sou funcionário público, professor universitário. Em algum momento da minha vida eu larguei de ser professor universitário porque eu não estava mais conseguindo conciliar shows com aulas à noite, né? hoje em dia a agenda da Estônia até também está muito restrita em Manaus isso é uma das grandes dificuldades aí de distribuição até a gente nem, nem nem toquei né nem tangencialmente mas a gente vive em Manaus quase como se fosse daquelas cidades estados italianas do século XVI, porque a gente está é, é presa é como se fosse entre os muros de Manaus né então a circulação que os artistas têm é dentro da própria Manaus porque com a dificuldade geográfica a gente e os municípios todos são muito longes, dificilmente a gente consegue fazer turnê, indo de cidade em cidade, né? pega um ônibus, sai de uma cidade, vai para outra, pega, sair, vai para outra, segue daí, vai para outra. Não. Em Manaus, a gente, todo o nosso trabalho é restrito à cidade. Se eu for fazer uma turnê, de uma semana, eu consigo visitar um município e tenho que voltar, por conta da extensão geográfica. né? Então, Primeiro que nós estamos restritos a isso. Por um lado, é bom, porque se tu tens uma segunda, alguma, tu consegue, por exemplo, nós, a gente consegue manter um ritmo de trabalho para a Stone noturno. Então, que me possibilita trabalhar durante o dia. Né? E, e agora, claro, tu pergunta em que momento, mas já virei a chave, quando eu não pude mais assumir um trabalho noturno, porque não estava dando conta. Me perguntas, eu ganho tanto com a Estônia quanto ganhava com professor universitário? Agora na pandemia, não, mas antes de acabar a pandemia eu já estava ganhando na Estônia o mesmo que eu ganhava com professor universitário. Em algum momento diminuiu, mas depois eu recuperei a própria banda. Isso dá uma satisfação enorme. É suficiente para cobrir todos os meus gastos? Ainda não é suficiente para cobrir. Quando é que vou virar a chave, olhar e dizer assim: bom, agora parei com a minha carreira pública, vou assumir só a Estônia? O dia que a Estônia conseguir. É, bancar o que o, o que hoje me banca. Dando o mesmo salário por mês como funcionário público, eu, sem dúvida nenhuma, eu dedicaria em tempo integral para a banda. É preciso dar esforço que seja mais do que o noturno para poder chegar a isso? É. É preciso. Só que a gente tenta levar da maneira que pode, né? Porque, infelizmente, nós temos uma uma indústria da cultura ainda muito incipiente, com dificuldades imensas. né? Nós temos cara uma, uma, uma ecologia da, da produção cultural, uma ecologia da economia da cultura bem peculiar, como eu disse, que já se restringe a Manaus, tem uma certa dificuldade em procurar outros mercados além dali, e que isso dificulta tu, é, ter uma progressão muito intensa dos teus ganhos. Vou te dar só um exemplo rápido, para você entender um pouco disso que eu estou falando. É que também a gente está com tempo curto aqui. Um artista que faz sucesso em Manaus, vou dizer, um artista X, como a gente já viu alguns acontecendo aí. Quando esse artista faz sucesso em Manaus, acontece o seguinte, chega nas prefeituras do interior, que são os lugares que a gente poderia estar tá viajando, sendo contratado para ir. Só querem esse grupo. Não adianta, por mais que tu ofereça, que seja melhor, que seja bacana, que seja engraçado, que tenha público naquele local, não, ele só vai querer levar o artista que está bombado em Manaus. Então, esse mesmo artista, às vezes, ele passa dois anos, todo show que tem na cidade, eles querem trazer esse artista, porque o prefeito muitas vezes não tem uma visão mais abrangente de cultura. Não, vou levar outras coisas, vou levar esse cara, mas também vou levar outro, para as pessoas conhecerem, para as pessoas poder circular os nossos artistas, etc. Não. Tem o mesmo cara e ele fica fazendo durante dois anos, é só ele que toca nos interiores. E aí tem outros esquemas também por trás aí, que não vale nem a pena
0: <risos> é, outra, comentar. Tem outras coisitas mais, né?
1: É, tem outras coisitas mais que, ficam, que, que se envolvem aí não vale nem a pena comentar, mas que também é difícil furar essa bolha por interesses que vão muito além
0: é, da arte. Você não acha também que tem Pobre essa questão... Você falou, você, falou, é, você falou dessa questão colonial aí no início. Eu acho que não tem muito essa questão é, da questão mesmo do, do, do colonizado. Você acha que tem um pouco isso de... de e aí a gente, como está falando aqui no Vento Norte, né, a gente pode se se autocriticar, Eu acho que é, há essa, essa, esse efeito cascata, né? ou seja, o brasileiro entende que o que é bom é europeu ou, ou, ou americano, e aí o nortista entende que o que é bom tem que ser do sudeste, é, porque pelo que eu me recordo, essas, essas grandes bandas que estouraram do norte, né? sobretudo a, o Tecnobrega, a parte parêntese, eles conseguiram se lançar né, para o Sudeste e aí depois teve um movimento contrário. Você entende que isso ainda permanece, ou, enfim, é, é, há essa dificuldade do próprio Norte, consumir o Norte, né? Porque eu acho que se a gente se... se é, como você falou, se a gente consumisse os nossos próprios artes daqui, a gente tem 16 milhões de habitantes, né? Então seria suficiente para que os artistas se mantivessem naturalmente... Norte, consumido pelo Norte. Ou, ou também você entende que não, não tem nada a ver. Eu sou do Norte, eu não preciso gostar de
1: música do Norte. é Primeiro assim, acho que as pessoas têm verdade para gostar do que quer. Né? Agora, a gente precisa entender como é que funcionam esses mecanismos da produção do gosto. Tá? A gente precisa entender que o gosto ele não é. As pessoas tendem a achar que o gosto, ai meu gosto, eu aprendi. Não, teu gosto é produzido. Né? É, e há uma série aí de, de, de variáveis que vão influenciar, e de variáveis objetivas, tá? e que estão que, 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 que ali alicerçadas na vida material, e que vão acabar por influenciar uh, o teu gosto. Tá? Isso é uma coisa. Tá? É, são relações históricas de dominação, é, como está estruturada uma economia da cultura por onde estão rolando esses investimentos como estão estruturados as relações internas entre produtores culturais músicos e donos de estabelecimento de casas de show então as relações que a gente não enxerga entre artistas e donos de rádio e assim por diante tá então há um efeito de produção de gosto bem forte tá é, as mídias né então, tudo isso ajuda a produzir gosto. Tá? Por um lado, tem isso, e isso a gente sofre com, com isso. Então, não acho que necessariamente é culpa do Norte não ouvir o Norte. Eu acho até, quando eu estava te falando agora isso, agora há pouco atrás, desses artistas de Manaus, que story em Manaus, e acabam circulando o interior por anos, por um lado é bom, porque esses artistas, eu estou falando que são artistas de Manaus. Tá? Eu não quero citar nomes, porque muito deles são amigos meus. Tá? mas são artistas de Manaus, que estouram em Manaus e depois começam a circular, durante dois, três anos, sempre os mesmos caras, os mesmos municípios, pagos pelas mesmas prefeituras, entendeu? É, porque o prefeito insiste que seja fulano que vai lá todo ano na festa do Maracujá, né? E esses caras conseguem fazer. Entretanto, é que a gente tem uma espécie de rede é, 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 de contatos que, em vez de expandir e distribuir, isso é causado, inclusive, eu acho, um tanto culpa dos governos, porque quando fazem esses editais de financiamento de festas do interior, falando de uma característica do Estado, né nossa interna, era para pensar numa espécie de distribuição, de pulverização desses recursos, né e de acesso dos artistas ao interior. E isso não existe. Então, tu temos um certo monopólio durante um tempo, e aí isso vai se trocando. É, é, é. no passado, por exemplo, eu lembro do vou dar um exemplo, assim, não tem relação não é mais, por exemplo, Berg Guerra é um cara que fez um sucesso tremendo em Manaus e depois passou dois, três anos, era só ele no interior, não chegava nenhum outro artista que não fosse Berg Guerra tá? e também a gente tem uma geografia ali também da cultura baseada nas casas de forró, nesses grupos que também tem uma, uma estrutura ali interna é, esses grupos de forró que estão relacionados aos próprios donos das casas e aos empresários. Então, tem uma, uma, como eu disse agora há pouco, uma ecologia ali muito fechada em determinados grupos, né? E a circulação desse recurso, tanto de público, financeiro, etc., fica circunscrito a esses grupos, tá? É... E aí a gente tem essa dificuldade. E isso reverbera, depois vai estourar lá no, no, no gosto do público, porque eu vou para um lugar... Eu chego lá naquele lugar, lá no meu bairro Que é a casa de show do meu bairro Que tá sempre tocando aquele mesmo grupo Eu vou acabar gostando desse grupo né? Então tem isso Então eu não vejo assim eu acho que a gente tem um negócio aqui no norte Que o norte se ouve O norte eu só acho que a gente tem Sucessivos monopólios é, Eu digo monopólio com o termo mais, mais chulo possível, tá? Não é uma Mas a gente tem sucessivos é, 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 afunilamentos, né, desse consumo. Esse consumo nunca consegue ser espalhado, ele tá sempre afunilado, ele tá sempre afunilado. E em artistas, por exemplo, tem um cara lá que é o um artista X, de um estilo, de uma rocha, que aí é só aquele cara de arrocha, tem vários outros artistas de arrocha, mas só aquele cara ali que vai, por conta de estruturas que são baseadas em redes de afinidade, tá? Entre pessoas, é por isso que funcionam as coisas dessa forma. É... Em relação ao nível nacional, é, nós temos isso aqui, inclusive a minha esposa ela vive brincando com isso, ela até colocou uma coisa lá no Instagram, ela vive brincando com isso no Instagram, que é um colonialismo interno, do sudeste para o norte, quer dizer, vão lá, aí fazem coisas, por exemplo, ah, vai gravar agora a novela Pantanal, vou te dar um exemplo. Tudo bem, Pantanal não é no norte, mas é no centro-oeste, né? também é uma região... É pouco visada pelo Brasil e pouco valorizada.
0: Em termos geopolítica, a... como se fosse do Norte, né? Em termos é, de geopolítica é, como se fosse do Norte. É. E a
1: novela Pantanal agora só contratou a gente loura e branca e carioca para fazer os papéis dos caboclos é, 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 do Pantanal. Que é uma história regional. Quantas vezes tu viu, sei lá, ontem, anteontem, a Thaís me mostrou um vídeo da Priscila Fantin fazendo uma Índia amazônica.
0: Ah, eu lembro, eu lembro desse, agora eu não lembro qual é a novela, mas eu, eu lembro que passava uma novela realmente. <risos> então a
1: gente tem sucessivas, quer dizer, as pessoas vão até o norte, né? Eu, eu tô falando que sou de fora, mas já moro em Manaus quase há 20 anos, quer dizer, hoje em dia consegui construir histórias é, é, que eu deixei lá, que eu fiz por lá, que eu fiquei lá. Né, que estou lá. Né? É, e, mas, por exemplo, vai, o pessoal, por exemplo, vem, grava uma novela lá em Manaus, ou vem uma banda, vai em Manaus, faz a pesquisa, tira tudo que pode tirar, quando vai embora, não leva um artista do Norte, não leva a referência que teve, quando eles vão produzir um filme, qualquer coisa, não botam um artista do Norte que temos bons artistas. Não bota um artista do Norte como protagonista, num papel de destaque, numa trilha sonora. Então, são essas coisas que eu também falo que essa dificuldade desse colonialismo esse colonialismo interno brasileiro, né que a gente, dentro do próprio Brasil, é visto como exótico, né? como se a gente não tivesse ali a mesma possibilidade de um, de um potencial artístico como alguém do Sudeste ou do Sul, que precisa ir, imita e volta, e eles imitando ainda são melhores do que a gente fazendo o que é a original. Então, é, é, por exemplo, eu vou, eu, eu vou te dar um exemplo rápido. Uma vez eu estava num... Nós tínhamos participado do passo a passo, depois a gente saiu com uma série de produtores. E saímos com um produtor de um grupo, não vou te dizer qual, mas era um grupo de fora, não fazia mais de um ano que, tavam, que tinham virado, que tinham feito sucesso. Eu, particularmente, não é um pessoal que eu gosto da música e tal. Mas saí com eles, vamos procurar o Pira, né, o nosso point. Como e um aí, colega aí, de a... trabalho. Né?
0: Saí como um colega é,
1: de trabalho. Saí tá né? como colega de trabalho. E os caras começaram, ai porque vocês aqui no Norte, como é que vocês viajam? Como é que vocês excursionam? Aí, daqui a pouco, esses produtores começaram. Ai, ah, que legal se a gente pudesse levar Fulano num barco nessas cidades todas fazendo show. Imagina que lindo! Vamos conseguir um negócio. Vocês conseguem para gente? Ah, me apresenta. Pediram, ah, pediram, pediram. Pedir. Só falaram eu, 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 eu. Eu cheguei e falei assim, brother. É o seguinte, vocês estão aqui em Manaus. Eu só vejo vocês falarem de vocês às duas horas. Pedindo coisas, querendo saber como é que é pra ir, acontecer e não sei o quê. Cara, até agora eu não vi vocês perguntarem um nome de banda daqui. Eu não vi vocês perguntarem quem é os artistas. Vocês não perguntaram que estilo a minha banda toca. Vocês não me perguntaram se eu tinha vontade de tocar numa mesma casa de show que vocês tocam lá. Ô, oh, brother, vai a merda, tá ligado? Falei pro cara. Ah, pra... Casa do carimba. E aí era para ter pego o contato, para ter trocado coisa com o cara, porque o cara era produtor, afinal tipo de contas. Eu saí fora, até falei pro deve conhecer o nosso baixista, o Agelson, Nayan. Falei pra ele, vai lá, cara, conversar com esse cara, porque eu não tenho estômago para negociar qualquer coisa que for com ele. Nayan foi e não aguentou um minuto, assim, quando viu a atitude completamente colonial do cara. E falou, velho, mandei ele pra casa do caralho.
0: Não, então... o substituto da negociação não, não conseguiu evoluir
1: não então são essas coisas, sabe é, é, é difícil então, por exemplo, quando a gente tem um cara como agora a gente tá negociando com o um Cassinho ele ficou super animado um cara que é uma referência no Brasil pô, produziu Los Hermanos cara. Tem três, o cara tem três Grêmio guardados na estante dele né? aquele disco da Vanessa da Mota belíssimo, eu adoro a Vanessa que é aquele disco do Banho de Chuva, né? Aquilo ali foi produzido por ele. E aí ele vê o artista do Norte falar assim: não, quero apostar nisso, eu quero trabalhar com isso, eu quero ver esses caras fazendo e acontecendo. É muito bom e, ao mesmo tempo, a gente tirou a sorte grande, porque é complicado, cara. Os caras preferem pegar alguém daqui, do, do, do preferem pegar alguém do Sudeste e do Sul gravando coisas nossas do que botar um artista nosso gravando coisa nossa.
0: É, tem um clássico comercial. É muito antigo do, é, do Guaraná, né? Guaraná da Amazônia e tal, e aí uma, né, uma pessoa de estereótipo branco, olhos claros, né? que não guarda nenhuma relação com o Guaraná da Amazônia, né? Não que essa questão, do, é, eu acho que o que não pode acontecer é essa assimilação, né? A gente pode ser intercultural, né? Não precisa ser 100% de lá nem 100% daqui, acho que, como você falou aí na mesa, né? Podia rolar essa troca, né? Cara, Frederico, olha, acho que é raridade, né? Como você falou, raridade ver o Frederico sério. Te agradeço muito, cara. Papo super agradável, né? A gente já ficar aqui 50 minutos, já passou de uma hora, podia ficar aí por muito mais tempo, cara. Obrigado, espero que, quando, né, enfim, vocês consigam trabalhar legal nesse novo projeto e, quando possível, voltar para lançar aqui no canal, quem sabe já presencial e a gente possa ver um show aí também, não só presencial aqui no canal, mas um show lotando tudo. Agora, claro, antes, encerrando, ciclo Rock Brega, né? Obrigado mesmo, Frederico.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é muito bacana estar aqui no Vento Norte, toda a equipe de produção, é... e dizer que não se preocupem quando a gente voltar, vamos voltar ainda, vocês vendo Stone do jeitinho que vocês gostam para matar a saudade, e a gente morto de saudade de todos vocês. Beleza? Tamo junto.
0: Obrigado, obrigado, Federico. obrigado, a Maninha, Maninha, um forte abraço e até a próxima.